0: Hi und herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Mein Name ist Jan, ich begrüße euch zu Folge 80 des Podcasts und das ist eine ganz besondere Folge, denn wir sprechen über Corona. Ich weiß, viele können es nicht mehr hören, bleibt trotzdem dran, denn wir sprechen darüber, ja wie Corona die Gastronomie trifft, die Weinbranche trifft, den Handel trifft. Ich habe im Gespräch Philipp Barneck, der ist Weinhändler hier in der Großregion Saarland und hat viele Einblicke in diese Szenen, die ich gerade genannt habe, hat ähm, viele Gespräche mit Winzern, Gastronomen geführt, ist selbst Händler und kann daher wertvolle Einblicke liefern, um zu verstehen, was denn diese Krise mit dem Gastgewerbe macht. Also bleibt dran, es ist spannend und äh, wir hören uns nach dem Gespräch noch einmal wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. Wir sitzen hier im Nauwieser Viertel in Saarbrücken ähm, beim Philipp Barneck in der Wohnung. Oder das ist es Barneck? Wie spricht man das? Barnek. Barneck. spricht man so aus. Nur ähm, ein N. Nur ein N. Und... Äh, Heute geht es um das Thema Gastronomie in der Corona-Krise, das Weinbusiness in der Corona-Krise, also relativ aktuelles Thema. Und ja, für diejenigen, die es jetzt hören, vielleicht dann nicht mehr so aktuell, aber wir machen uns so einen kleinen Zeitgeist auf und sprechen darüber, wie das Moment zu bewerten ist und was das eigentlich für die Weinbranche heißt. Aber erst möchte ich meinen Gast begrüßen und sagen, hey Philipp, stell dich mal kurz vor, für die, die dich nicht kennen, wir sind ja relativ regional, aber das hören die Leute halt auch irgendwie wie in Hamburg oder so. Wahrscheinlich kenne ich dort
1: auch nur. <lacht> nein, 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 ich bin nur regional bekannt.
0: <lacht> Aber ähm, genau, erzähl mal ein bisschen, was du mit Wein zu tun hast, wie du da dran kamst. Und,
1: ja. ja, also ich bin der Philipp. Ähm, ich arbeite für einen Weingroßhandel, das sich äh, relativ spezialisiert hat auf äh, Gastronomie. Also wir sind ein Vollsortimenter. Wir haben knapp über 1500 Weine im Sortiment und nochmal das 1000 Spirituosen. Das ist schon Material. Ähm, dazu gekommen bin ich Relativ straight nach dem Abitur, nicht gewusst, was ich machen soll. Äh, klassisch für BWL eingeschrieben, dann kam äh, von meinem Onkel die Grätsche: äh, guck mal, da gibt es internationale Weinwirtschaft, melde dich doch mal an. Mhm. Habe ich dann gemacht, habe ich dann, hat Spaß gehabt. Ja, war dann mal zwischenzeitlich noch bei einem anderen äh, Weinhändler, der aber auf ähm, Supermarkt spezialisiert war. Das hat mir nicht so Spaß gemacht und deswegen bin ich jetzt beim. Äh, Fachhandel für die Gastronomie, aber mittlerweile auch für Endverbraucher. Okay. dass das
0: Wein aus Piemonte in, in, in Saarbrücken. In Saarbrücken. Genau. Ich denke, das kann man sagen. Das ist kein. Ich äh, gerne. <lacht> die Geheimnisse, die schneiden wir dann raus, wenn es dann soweit wäre. Genau. Also schon hier quasi auch verwurzelt du bist aus der Brücke, ne? Genau.
1: Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Okay, mhm. Born and raised. Genau. Schön. Dann noch weg gewesen, aber wieder zurückgekommen.
0: Ja, vielleicht dazu noch kurz weg gewesen, wo?
1: Ja, für Studium dann halt, eine Zeit lang dann in Asien, mhm. um, für den großen Wein-Direktvertrieb. Also ich habe so alle Schienen irgendwie mal gemacht, direkt am Endverbraucher, die LEH-Geschichte und jetzt das, was mir am meisten Spaß macht mit der, mit der Gastronomie. Ja. Ja.
0: Cool, ja, das ist auch mit der Grund, wenn du netter Typ bist, sondern auch weil du da die Erfahrungen die Ahnung hast und schon eigentlich von den Playern weißt, wie es läuft, ja. ähm, sitzt du hier im Interview, weil... Wir uns jetzt die Frage stellen, okay, ich finde Gastronomie sowieso super spannend, das gehört zum Wein dazu. Absolut. Ne? Ich finde, äh, da, da reden wir auch irgendwann nochmal gesondert drüber, über diese besondere Verbindung, diese, diese Liebesbeziehung, die es da gibt. Ähm, aber, also Liebesbeziehung im Sinne von Gastronomie Mie und Wein. Wein ja. ich, ich weiß, da ist aber andere im Hintergrund, andere. <lacht> Sachen gibt. Dann kann auch passieren. <lacht> ja. kann passieren. Aber genau, also das ist ein Riesenthema. Ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber reden, Wein und Essen, das gehört zusammen. Das
1: ist für mich eins. Also ich habe mich ja. mit dem Essen auch immer genauso beschäftigt wie mit Wein. Das ist für mich, gehört das einfach zusammen.
0: Klar, wenn du ja. Gastronomen belieferst, kommst ja. du auch dann an den Du
1: ja wissen, wie die Kochstile sind, muss wissen, was sie machen und dann auch zu entscheiden, welche Weine man auf die Karte im Endeffekt macht, was, was passt. Ne? Oder welche Winzerphilosophie auch zu einer Kochphilosophie vielleicht auch passt. Mhm. Und deswegen muss man sich eigentlich Finde ich, wir als, als äh, Außendienstler
0: dann in dem ja. Moment auch wissen, was
1: Köche können und äh, was das bedeutet, was die dort
0: machen. Ja. Ja. Das erweitert deine Kompetenz ja dann schon irgendwie. Weil wenn du jetzt sagst, Weinwirtschaft oder, oder, oder du kommst eher so aus dieser Ecke. Ja, also vergiss mal das Akademische.
1: Du lernst das meiste immer noch im Job <lacht> und beim Trinken, Essen, Trinken, Essen. Ne?
0: Genau, ne? aber es ist schon, hm. da gehört ja was extra dazu. Ne? Du musst dich ja ultra intensiv mit Essen auch auseinandersetzen erkennen, ob ein Koch was taugt oder so. Das ist jetzt.
1: Immer, meine, noch, immer noch Geschmackssache. Ne? Ist immer ja. noch viel
0: Geschmackssache, aber den, aber den Stil kennenzulernen von, von einem Restaurant oder so, ist ja schon was, ähm, so, wenn du nur nach 15 Essen gehst, merkst du das vielleicht gar nicht. Du musst dich schon äh, auch gut damit auskennen.
1: Ja, man muss sich auch konzentrieren, deswegen mache ich zum Beispiel selten Weinreisen im Restaurant. Okay. Weil ich mich dann lieber mal aufs Essen konzentriere, ja. suche mir zwei schöne Weine aus, vom, frag den Summe je noch, ob er eine Knallerempfehlung hat, die ich auf jeden Fall probieren muss. Mhm aber ich konzentriere mich unheimlich gerne aufs Essen, weil ich gehe auch dahin, zahle auch ein gewisses Geld, vielleicht auch mal wie nach Restaurant, um die Kochkunst zu erfahren, um auch was zu lernen. Aber es ist wie gesagt, es ist alles Geschmackssache. Und das habe ich zum Beispiel, das habe ich im Studium gelernt, Sachen zu bewerten, die nicht mir auch nicht gefallen. Ja. Ne? Aber trotzdem sagen, okay, das ist guter Stoff hm. ne? oder gut gemacht. Ja. Ne? So, so muss ich auch Wein einkaufen. Ich meine, ich kaufe ja auch Weine ein, auf die habe ich vielleicht gar keine Lust, privat. Ja? Aber die laufen gut.
2: Hm.
1: Ja, du musst es verstehen zu bewerten und deinen privaten Geschmack musst du ausblenden und so ist es beim Essen gehen dann. Ne? Manchmal auch. Ne? Aber ich bin ja kein Gastrokritiker. Ich okay. gehe schon bewusst dahin, wo ich weiß, das könnte mir gefallen, aber wir versuchen uns immer wieder neu äh, zu orientieren und äh, natürlich auch mal Trends zu probieren, und um den Hype vielleicht auch mal zu verstehen. Mhm. Ja, aber irgendwie
0: kommt man doch immer zur Klassik zurück. <lacht> okay, also seid ihr schon auch vom Sortiment eher klassisch aufgestellt, weil es hm. besser zur Gastro passt? oder?
1: Mm, schon sehr klassisch. Wir haben auf jeden Fall eine super gesunde Basis, was äh, die klassischen Sachen angeht. Natürlich kriegt man bei uns ein Sancerre. Ja. Äh, und äh, tolle Sachen von der Rhone und Bordeaux haben wir auch noch irgendwie. Mhm. Aber natürlich haben wir auch Ultramoderne Sachen. Weil der Mix macht macht's. Genau, der Mix ist ja auch die, das, was, was die Gäste, die Gäste sind ja auch ein Mix im Restaurant. Klar. Und die wollen, der eine will klassisch trinken, der eine will mal geflasht werden. Ja. Also brauchen wir als Vollsortimenter ja. äh, eigentlich auch jeden Stil. Hm?
0: Was ist so der Trend zurzeit?
1: Ähm, trocken. Immer noch. Ne? Ja. Also das ist so die, die die Leute wollen geradlinige Weine mittlerweile. Was ich, das, was ich gemerkt habe in der, Coro der Corona-Zeit, die Leute, die jetzt bei uns privat gekauft haben, ja. haben sehr hochwertig eingekauft okay. und haben auch mal viel ausprobiert. Ne? Also der Gedanke war dann, okay, ich kann vielleicht nicht essen gehen. Normal zahle ich im Restaurant zwischen 30 und 40 Euro für eine Flasche. Wenn ich die 30, 40 Euro im Handel in die Hand nehme, kriegst du natürlich schon Granaten.
0: Klar.
1: Ne? Und das ist das, wo die Leute sich jetzt auch mal ein bisschen, glaube ich, mit dem Beinen beschäftigt haben ne? und äh, haben wir nicht nur den saarländischen Grauburgunder probiert, sondern haben sich mal aus jeder deutschen Region einen Grauburgunder genommen und haben wir geguckt, okay, wie schmeckt das dort, wie schmeckt das hier ne? und ja, es geht um ähm, typische Weine einfach. Ne? Das ja. soll so schmecken, wie es sich gehört. Genau. Die, 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 man geht weg von diesem internationalen Mainstream. Ne? Es gibt mhm. ja gerade Rotweine, da wusste es nicht, wo sie herkommen. Klar, genau. ne? Und das, davon geht es, glaube ich, auch ein bisschen weg. Die Leute wollen ein bisschen erfrischt werden, Wachgerüttelt werden, äh, zumindest mal jetzt in dieser gehobeneren Gastronomie. Ja. Ne? Mhm. Aber es soll Spaß machen. Das ist das Allerwichtigste. Das ist so Und Trinkfluss.
0: Und Trinkfluss. <lacht> Trinkfluss das, ist das ist für alle wichtig. Das Schlagwort der letzten ja. zwei Jahre, habe ich das Gefühl. Ja. Ich höre das so oft, aber es ist genau es ist das, das Ding. Ne? Ne? Ja. Speichelanregend. Richtig, ne? muss Bock machen. Ne? Ne? Auf jeden Fall. Du hast schon erwähnt, Corona-Krise. Ähm, wir sind jetzt mittendrin. Jetzt hast du schon ein Positiv Beispiel genannt. Privatverbraucher legen jetzt vielleicht mehr auf Qualität Wert, weil sie halt nicht im Restaurant trinken, sondern zu Hause was mhm. kaufen, was günstiger ist und so äh, und somit dann aber auch die Qualität steigern. Ähm, aber was sind denn jetzt vielleicht eher Probleme der Corona-Krise? Weil, ich meine, man, man sieht es jetzt überall oder hört es, ne, die ganzen Läden haben zugemacht, manche haben umgeschaltet auf, auf Lieferservice, aber prinzipiell haben viele jetzt auch Panik geschoben, dass sie den Laden dicht machen müssen, vielleicht haben mhm. auch noch einige schon, das weiß ich nicht so genau. Ähm, was waren jetzt die großen Angstzentren in der Gastronomie und Weinbranche generell, also hast du ja auch Kontakt mit Winzern. Ähm, hat es das bewährt? das nicht bewährt? Fangen wir gleich mal vorne an. Was war denn die große Angst bei Corona?
1: Also die, bei, den, bei den Gastronomen war es natürlich, wie lange geht das? Mhm. Wie lange halte ich durch? Mhm. Ich meine, ich denke, viele wissen, dass Gastronomen jetzt nicht die sind, die äh, ein halbes Jahr mal alles zahlen können, ohne dass sie irgendwelche Einnahmen haben. Ne? Das ist ein Geschäft, das lebt von Monat zu Monat. Ne? Ja. Es ist sehr viel Arbeit, die da drin steckt. Und bei den in der Weinbranche war es halt so, dass der größte Absatzmarkt einfach fehlt. Das ja. ist, oder einer der größten. Ich rede ja nicht nur davon Gastronomie, es geht auch um Tourismus. Mhm. Kreuzfahrtschiffe werden beliefert mit Wein, die fallen komplett aus, da wird richtig viel getrunken, weil keiner mehr fahren muss. Man ist immer auf dem Schiff. Klar. Und das die größte Angst, glaube ich, in den meisten Gastronomen einfach, überstehen wir das? Müssen wir alle rausschmeißen? Müssen wir Insolvenz anmelden? Das, das war die größte, größte Angst einfach. Mhm. Bei den Winzern, viele Telefonate geführt, alle verschiedenste, vom kleinen Boutique-Winzer bis großen Sekthersteller. Das war, viele hatten Angst, weil sie die Mengen einfach von 18 hatten okay. und den Platz nicht mehr hatten für 219 ja zu 18 noch im Haus, mhm. ähm, gar nicht die Lagerfläche, noch den 2019er, der jetzt dann komplett vielleicht abgefüllt ist, noch irgendwo zu verstauen. Das war ein Riesenproblem. Dann, wie gesagt, Problem der Absatz
2: mhm.
1: äh, mit allen möglichen Sachen. Beim Sekthaus war es zum Beispiel, ja, er zu mir gesagt, Philipp, mir fehlen alle Abi-Feiern. Mir <lacht> fehlen äh, wir, wir fehlen auch Kreuzfahrtschiffe mit Eigenbranding-Sekt. Ne? Ja alles weg, Krass. alles weg. Da liegen Millionen Liter im Tank, aus dem mhm. Sekt gemacht wird. Ne? Ja. Und die müssen auch gucken, wohin damit. Ne? Ja. Aber wie ich, ich komme noch drauf zu sprechen, ein paar haben gut reagiert, ein paar haben schlecht reagiert, ein paar haben gar nicht reagiert oder haben jetzt erst reagiert. <lacht> ähm, ich bewundere da doch die, die direkt Gas gegeben haben, die genau gepeilt haben, okay, wir wissen nicht, was passiert, mhm. ich muss irgendwas machen. Und haben vielleicht schon am zweiten oder dritten Tag, nachdem der Lockdown war, Ich das war so... 14. März rum. Ja, ich war am 14. März noch essen, deswegen weiß Kneipen. ich das. Danach war schon die Kneipen zu. Mhm, und, ähm, mhm. und dann Spannend war an, ne? Montag, Dienstag. Danach ging es dann richtig, waren noch die Restaurants zu. Mhm. Ja, und viele haben direkt reagiert und ne, gesagt: Okay, spielt irgendwas an, mach irgendwas. Ne, und cool. die haben sich jetzt bewährt, ne, die, ja. die Kreativen.
0: Ja, das sind ja. dann vielleicht die Gewinner der Branche. Da können wir gleich nochmal vielleicht ein paar Beispiele irgendwie uns raussuchen. Aber was mich halt noch interessiert ist: Wie hast du es jetzt wahrgenommen? Du hattest ja. Die Winzer, klar, Absatzprobleme, äh, Lagerdruck, ähm, dann Abi feiern, ist, das ist ein geiles Beispiel. Denkst du nicht dran? Nee, ne? das ist,
1: das ist für uns ist das jetzt weit weg, ne? äh, aber auch Abschlussbälle, ja. so, Hochzeiten. Hochzeit. Ja, stimmt. Das ist, also aber man darf nicht Wein. vergessen, Hochzeit ist für die Weinbranche und für Gastronomie so ein wichtiges Brot. Absolut. Ne? Weil das ist eine kalkulierbare Feier. Mhm. Die Leute kommen, da geht ein guter Durchsatz auch an Wein raus, das ist nämlich unser Problem auch gerade im Handel, uns fehlt so dieser, dieser große Durchsatz ne? von so kleinen Basisweingeschichten für 5 für Euro, 6 Euro, das fehlt uns alles im Moment, ne? das, das sind so Sachen wie Hochzeiten, 60 Geburtstage, ne? alles was sehr groß gefeiert wird, ja. wo ein bisschen was getrunken wird. Ne? Ja, jetzt heißt die Feiertage, die waren, ne? 1. Mai. Mhm. Ne? Da wird am Tag vorher sehr gern essen gegangen. Ne? Da wird getrunken an dem 1. Mai. Ja, ne? Ostern. Jetzt, Ostern. Ostern war halt brutal. Mhm. Ne? Das ist, können, bei uns ist es zum Beispiel einer der stärksten. Und Gründonnerstag ist einer der umsatzstärksten Tage mhm. bei uns. Ja. Ne? Also,
0: also ihr als Händler habt es auch auf jeden ja, Fall gemerkt.
1: Absolut. Also 80% sind bei uns Gastronomie. Krass. Ne? Also wir können... Äh, uns bei den ganzen Endverbrauchern bedanken, die uns da wirklich dann gekommen sind, ne, die ihre Weine auch trinken wollten, die sie in der Gastronomie normal trinken, die wir zu Hause haben wollen. Ähm, die haben uns schon ein bisschen über den Berg ja. gerettet. Ne? Jetzt, äh,
0: Wie schnell hat da der Umschwung funktioniert, weil ihr seid jetzt, sage ich mal, nicht bekannt als Endverbraucherhändler. Ne? Also ihr habt das schon immer gemacht, hast du gesagt? Wir haben das immer schon irgendwie gemacht. Aber das war ja nie der Fokus. Wie, wie habt ihr da extra dann Leute angesprochen oder Werbung geschaltet? Es ging, ging viel über Mundpropaganda, okay. ganz
1: ehrlich. Ne? Ja. Also das ist. Das äh, bei uns waren ja dann immer so Kunden, so Arztpraxen, ja. Rechtsanwälte, die dann diese Karte auch haben durften. So. Die haben dann ihren Leuten gesagt, du kannst das und das dort holen, den, den Wein gibst dort ja. und so weiter. Haben wir natürlich noch eine kleine. Ähm, Offensive gemacht bei den sozialen Netzwerken, ne? mal ein Video gedreht, ne? der Chef hat mal ein Video gedreht, hat seine Lieblingsweine vorgestellt und die Leute kamen, kamen runter ne? und cool. wir, bei uns ist halt das Schöne gewesen, wir hatten halt Platz, ja. wir haben richtig Platz, ne? also man konnte auch den normalen Einkauf tätigen, mhm. ne? Milch, Zucker, Butter, mal alles auch bei uns kaufen ja. und der Platz war einfach da. Ne? und das haben die Leute halt genossen. Ja. Dass sie dann nicht in, in Klar, man muss ja keine äh, Sorgen
0: ja. machen wegen Mindestabstand ja. und allem drum und dran ist es bei euch natürlich super entspannt mit den großen Gängen. Genau, es sind Riesen
1: Gänge, die Gänge sind mega breit ne? und äh, im Weinkeller verliert sich das auch bei uns. Mhm. Ähm, so haben sie runtergekriegt. Ja. Und wenn sie alle bleiben, sind wir zufrieden, aber ich denke schon. Aber sie sollen auch alle wieder essen gehen, das ist ja uns Klar. genauso wichtig.
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Gerade die Gastronomen, die haben jetzt dann halt teilweise schon gelitten, weil es sind jetzt... Ja, zwei, zwei, genau, zwei Monate, zwei Monate ne? ja. die alles komplett zu war ja. und dann kein Umsatz. Also wie musst du wirtschaften als Gastronom, damit du das hinbekommst? Ich meine, jetzt für ein normales mittelständisches Unternehmen ist das vielleicht schon machbar. Ich meine, es ja. gibt ja nur noch andere ja. Läden, die zumachen mussten, Einzelhändler teilweise, wenn sie jetzt keine Grundversorger waren. Aber ja, du weißt, wie es ja. ist. Ne? Also Einzelunternehmer also wahrscheinlich haben Riesenprobleme. Größere Betriebe, die legen vielleicht ordentlich zurück wenn es geht, also so ein hast ja. ja, ist ja schon eine schwierige Branche.
1: Ne? Du, du, hast, du hast halt mehrere Arten der Gastronomie. Ne? Es okay. gibt äh, quasi die gesponsorte, wo eine große Firma oder ein Finanzier im Rücken ist. Okay. Das sind die, die sich jetzt vielleicht nicht den größten Stress machen mussten. Mhm. Dann okay. gibt es die, wo einer die Unternehmung macht, aber alle angestellt hat, ne? okay. wo er nicht selber der Koch ist, nicht selber der, der Maitre vielleicht oder der, der Restaurantleiter, sondern das ist einfach, der eine Unternehmung macht. Und dann gibt es die Familienunternehmen. Ne, die, wo es eine Familie macht, ne, vielleicht ein Paar. Und das sind so für mich so die Geschichten, so die drei Arten von Gastronomie, die ich so kennengelernt habe die letzten ja. Jahre. Ne. Und ich merke, dass die, die Familie muss sich vielleicht nicht so krass Gedanken machen weil sie halt vielleicht selbst da steht, ja. selbst das Heft in die Hand nehmen kann, mhm. selbst sich in die Küche stellen kann, ne, mhm. weil, weil der Besitzer da auch der Koch ist. Ne. Und äh, dann geht es weiter, die anderen dann, die das als Unternehmung machen. Äh, Müssen, haben dann Kurzarbeit angemeldet. Ja. Das hat vielen schon geholfen. Mhm. Und dann musst du gucken, dass du, je nachdem, was du dann machst als Restaurant in dieser Zeit, wie du, ob du jetzt einen Lieferservice machst, wie du deine Leute einteilst und ob du das auch finanzieren kannst, was da passiert. Ne? Ja. Wenn du die noch hochnimmst vom Geld her.
2: Ja.
1: Und die, die gesponsert sind, konnten überlegen, was sie machen. Ne? Also ich meine, unsere also ganzen Sternenrestaurants, nicht alle haben wir aufgehabt im Saarland, also für die, die ja von extern zuhören. Wir haben ja einige Sterne-Restaurants hier. Ähm, bewusst hat nur einer was gemacht. Okay. Und, und Der Rest hat erstmal die Füße stillgehalten, ne? weil sie auch glauben, für die ist es schwer, einfach was zu machen. Was sollen sie machen? Ne? Die können jetzt keine Pizza machen, die können jetzt äh, keine <lacht> schönen Liefergeschichten machen, bei denen geht es darum, Sachen auf Punkt anzurichten und auf Punkt Klar. was fertig zu machen. Ja, ne? Das ist denen ihr, ihr Ding und das war... Konntest du nichts machen. Kann ne? ich nachvollziehen. Ich habe ein paar gesehen,
0: gesehen, die haben Gerichte vorgekocht, tiefgefroren.
1: Das, ja, also jetzt so äh, extern vom Saarland.
0: Auch ein ja. bisschen im Saarland noch, ne? ich gesehen. Ja,
1: ja, ich der, der, der Kollege in Sanwendel Wendel hat das gemacht. Genau. Ja, ja, das weiß ich. Deswegen sage ich, einer hat es gemacht. Ähm, ja, aber es gab viele kreative Ideen. Ne? Aber die dann, da muss man auch mal sagen, dass dann andere Bundesländer, mhm. wo die Gastoszene halt einfach noch größer ist, ja. äh, wo man sich dann hat inspirieren lassen können. Ne? Das haben auch einige gemacht, dass man ganze Menüs vielleicht vorkocht. Ja. Ja, sie einschweißt äh, und dass die Leute sie zu Hause noch warm machen müssen. Ne? Und dann kriegt man ein schönes Dreieger geliefert, kann sich das zu Hause in Ruhe anrichten. Sowas hat funktioniert. Ja. Ne? Es gab oder gibt immer noch, die werden das weitermachen.
2: Ja. Solange
1: es nicht heißt, 100% Gastronomie wieder offen, wird jeder seinen Lieferservice noch weitermachen. Oder nur den Lieferservice sogar. Weil sie sagen, im Restaurant macht es für mich keinen Sinn, mein Restaurant ist zu klein. Ja. Ne? Ich habe eine enge, kleine Brasserie, da jetzt Tisch an Tisch, ne? da lohnt es nicht für mich auf 50% runterzugehen und ich investiere nicht äh, 5.000, 6.000 Euro in Trennwände, ja, wenn es vielleicht in drei Wochen oder vier Wochen wieder heißt, okay, wir dürfen wieder loslegen, ne? so 100%. Das ist, da muss jeder, das ist das Problem, wir können jetzt da viel drüber reden, jeder muss sich individuell Gedanken machen, was bei ihm Sinn macht und was nicht. Ja.
0: Ja, das ist ja, jetzt da gibt's
1: keinen Masterplan. Es gibt es keinen Masterplan.
0: Also, ja. wir sind jetzt am 18.05., wo wir das aufnehmen. Heute mhm. machen die Läden wieder auf. Sie dürfen wieder aufnehmen. Sie dürfen öffnen, wieder aufmachen, Voraussetzungen. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was die Voraussetzungen sind. Also,
1: wenn die Abstand. Abstand. Masken beim, äh, beim Reinkommen. Ja. Ähm, wenn man aufs Klo geht. <lacht> ne? äh, ich glaube, die, die, die dort arbeiten, müssen auch Masken tragen. Mhm. Ja, das ist, was schon sehr befremdlich wirken kann
0: beim Essen. Total. Jetzt angenommen, du gehst in die Sternengasse und dann kommt der Kellner mit dem. Ja. Mit einer Maske und einem also Wein erklären, der Sommelier oder so, das ist schon merkwürdig. Das ist merkwürdig, ja. ja. Und, äh, ich denke, dass viele arbeiten
1: vielleicht mit diesem Schutzfilm, ne, mit dieser Plastik. Mit der, damit der Schweizer -Maske. Man's, Genau, mit der Schweißermaske, damit man das Gesicht halt sieht. Ne, weil ja, ja. Das, das, ist ja, das ist ja das große Problem der Gastronomie. Die Gastronomie ist äh, Entertainment. Ne? Und du gehst vielleicht auch, du gehst ja zu deinem dein Lieblingsrestaurant essen, wo du dich wohlfühlst, dass vielleicht dein zweites Wohnzimmer ist. Ja. Und da willst du nicht nur darauf achten, dass du da mit gewissen Regeln, ne, weil dich dort immer eigentlich frei bewegen konntest, willst du dich nicht irgendwelchen Regeln unterordnen. Ne? Aber sie müssen eigentlich gemacht, sie werden schon alle was dabei gedacht haben. Ne? Wir sind ja, ich, meine, ich bin kein Profi, ich bin kein Virologe, äh, wird schon jeder was dabei gedacht haben. Ähm, gucken, wie es jetzt wirklich ist. Wenn es jetzt zwei Wochen so ist und dann heißt es wieder, okay, es ist noch besser, die Werte sind noch runtergegangen, ne, dann ja. geht es vielleicht auch dann wieder los. Ne? Deswegen kenne ich manche Gastronomie die noch gar nicht aufgemacht haben. Die lieber noch ein bisschen abwarten.
0: Weil sie sagen, ich habe keine Lust auf dieses Konzept, weil das für meine Gäste blöd genau. ist oder weil sie sagen, äh, wenn ich jetzt auf 50% runterfahre, damit ich die, die Abstände einhalte, dann lohnt es sich nicht. Be beides.
1: Mhm. Es gibt die, die sagen, wirtschaftlich arbeite ich erst, ist mein Break-Even-Point erst bei 70% Auslastung. Ja. Nur dann arbeite ich auf Null. Mhm. Alles, was drüber geht, ist vielleicht erst Gewinn. Ja. Und manche sagen, es nee, geht nicht, ne? wir sind mit unseren Gästen so vertraut, wir wollen die Nähe zu denen haben, ne? wir wollen nicht vielleicht auf dem Rolltablett die Getränke liefern, du musst ja was erzählen. Ne? Das ist ja auch, manchmal ist es ja auch Storytelling, gerade beim Wein oder so. Ne? Die, du willst ein bisschen nicht mit den Leuten nur halten und dann auf Abstand das ganze Restaurant vielleicht zu schreien, ist für manche dann einfach vielleicht zu schwer. Mhm. Ne? Es wird Gastronomien geben, da wird das dicke funktionieren. Ja. Auch mit 50%. Prozent, mhm. ne? Und die haben genug Platz. Aber es gibt Gastronomie, bei denen funktioniert es nicht. Ne? Dann das andere Thema ist natürlich diese ganze administrative Quatsch. Ne? Mit dem Aufzeichnen, wer war, wann, wo. Jetzt überlegen wir, wenn wir ja, hier, ja. wir sind jetzt Sa Saarbrücken, haben wir so einen schönen Markt, Sandianer Markt. Da stehen draußen die ganzen Tische, da will nur mal einer einen Kaffee trinken für zehn ja. Minuten.
0: Ja.
1: Da muss alles erfasst werden.
0: Stimmt, da ein, warum ja. eigentlich, damit man nachvollziehen ja, kann? Ja, es geht um
1: die Infektionskette. Ne? Ja. Wenn dann einer jetzt das hat, sagt er, okay, ich war dann und dann in dem Restaurant essen, zu der in der Zeit, damit ja. man dann nachvollziehen kann. Ich glaube, sie müssen es nach vier Wochen wegschmeißen, okay. die, die ja, Bögen. Ja. Ne? Und das ist für die Gastronomie, die sind sowieso schon unendlich Auflagen
0: hat. <lacht> Klar. Kommt dann noch ja. was Zusätzliches. Die ja. sind ist auch mit allem immer bekannt für die super Korinthenkacker äh, zu sein, die total auf, nee. auf, auf Zettelwirtschaften so achten. Ne? Ist nee. schon Sie müssen es, aber es ist halt schwer. Das hat nichts mehr mit Leidenschaft zu tun, ja. Also
1: ne? eigentlich muss, muss jeder Gastronom mittlerweile jemanden anstellen, der nur die administrativen Quatsch macht. Ne? Ja. Also ist, äh, gut, da wurde ein bisschen Schindluder getrieben. Mhm. In, in, in manchen Jahren, das kann ich alles nachvollziehen, ne, wo viel nebenaus geschafft wurde in gewissen Jahrzehnten. Und darunter leiden heute schon ja. äh, junge Gastronomen. Mhm. Und es ist natürlich alles technischer geworden. Ne? Die Kassen sind brutaler geworden. Ja. Ne? Das ist alles wo
0: es hier ja auch Beispiele die...
1: Ja, wo die manipuliert waren. Ne? Das das und, oder wo die Funkgeräte manipuliert waren. Ja,
0: ja, schon krass.
1: Also es gibt immer noch Tricks und Wege, aber... Ähm, ich denke, das wird immer noch mal ein anderes Thema sein, weil es geht ja auch immer noch mal um Kalkulation, damit die Leute verstehen, genau. was was kostet. Ne? Es gab wirklich Zeiten, da hat ein Gastronom nur Geld verdient. War das das, was er nebenhinaus geschafft hat, eigentlich das, was er verdient hat. Ja. Und das darf eigentlich nicht sein. Nee, ne? Das muss die Politik auch verstehen, es, weil die schaffen wirklich richtig viel.
2: Ja.
1: Ne? Da geht es um 15, 16 Stunden Tage. Klar. Ne? Und also, wenn man das jetzt als Eigentümer macht, ne? weil ja. als Angestellte dürfen wir nicht 15, 16 Stunden am Stück nee, arbeiten. Nee. Aber es ist so ne? ja. und äh, das muss auch irgendwie entlohnt werden oder belohnt
0: werden. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Du hast genau, schon mal absolut anderes Thema. Ja. Da quatscht man immer drüber. Es ist auch sehr spannend, dass wir mal machen, okay, Gastronomie, Kalkulation, wie funktioniert das mit den Wein, wie verdienen Gastronomen Geld, wie verdienen wir ja. Geld, Weiß ich Gibt es auch keinen Masterplan. Nee, aber Nee, <lacht> so Da wäre ich ein
1: Consulting-Unternehmen, <lacht> <lacht> wenn ich das wüsste. Ne?
0: Klar, ja. Ja. aber es ist schon verrückt jetzt, weil du sagst, viele machen jetzt gar nicht auf. Jetzt lassen wir das mal jetzt Drei Wochen, vier Wochen so gehen. Ich meine, im Moment sieht es ja noch Lockerungen aus. Ja. Wir alle haben ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, wenn ich hier unten in Saarbrücker Staden, also an die Saar gucke, ne, wo die Biergärten sind und so, da, da ist halt, also da stehen sich die Füße platt. Ist halt gar nicht Corona-like, ne? Nee.
1: Ähm, die werden auch keine Bänke rausstellen,
0: ne? Genau, die werden keine Bänke ja. rausstellen, aber den Leuten ist es ja egal. Ne? Die Frage ist ja, wenn die Infektionsrate wieder steigt, macht dann wieder alles zu, die Angst Und dann Schon noch. Und dann ja. kostet es doch die ganzen Läden.
1: Und dann wird es richtig später, glaube ich. Ja. Ja. Das ist der, 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 der große Gedanke. Ne? Du musst jetzt überlegen, okay, bist jetzt vorsichtig? Das, das müssen die Gastronomen auch ein bisschen verstehen. Ne? Ja. Man macht das jetzt vorsichtig. Guck mal, das ist, denke ich, auch so eine Testphase einfach. Das ist alles jetzt, äh, weiß ich nicht, das, das ist meine Einschätzung. jetzt Die gucken jetzt, jetzt mit 50% Auslastung, wie sind die Infektionen? Ja. So, wenn sich das alles im Rahmen hält, geht es vielleicht weiter. Ne? Ich ja. glaube, was immer noch wegfallen wird, sind die ganzen Großveranstaltungen. Weil das ja. ist, ich weiß, 30 Leute im Restaurant, da kann nicht so viel passieren. Ne? Aber mit einem Fußballstadion, äh, bei Konzerten, das kann ich alles nachvollziehen. Auch mhm. Diskos kann ich auch noch vielleicht irgendwie nachvollziehen, ja, ja. Ne? wo
0: richtig eng Klar. alles ist. Was glaubst du mit Hochzeiten, weil du das eben erwähnt hast? Ja, das
1: ist, also das ist eigentlich fast alles abgesagt. Ne? Ja, ich ich habe heute gerade einen Termin gehabt mit einer, mit einer großen Hochzeitslocation. Mhm. Äh, alles aufs nächste Jahr verschoben. Mhm. Also zumindest mal alle bis Ende Juli. Krass sind alle verschoben worden Und, ja. äh, oder aufs, nächstes, aufs nächste Jahr oder teilweise auch komplett dann abgesagt. Ne? Und äh, das ist halt was, was allen fehlt. Es ne? sind nur den Familien, die zusammen feiern wollen, ne? was ein toller Tag ist. Ne? es ist, Den Gastronomen fehlt das, den Hotels fehlt das, ja. uns fehlt das als Weinhändler, den Winzern fehlt es als mhm. große Durchsatzmenge. Ne? Mhm. Weil Bei der Hochzeit wird schon richtig gepischelt. Ja, ne?
0: ja, ja, das kennen wir alle. Ne?
1: Ja, also Hochzeiten fehlen, aber alle Feiern fehlen einfach. Mhm. Ne? Also es gibt, wir haben ja tolle, große Veranstaltungslocations hier im, im Saarland, ne? auch wenn es nur eine, eine Tagung ist. Da wird ja abends auch mal ja, was getrunken und gegessen. Ja, ne? Und ein Tagungshotel, was ja. regelmäßig, damit generieren die ja Geld. Ja, ja. Nicht nur geschäft ne? ja. das sind Bankettgeschäfte. Bankett ist quasi Buffet, ist verboten. Ja, ja, also das Buffet, nicht Bankettgeschäft, aber. Mhm. Und denen fehlt da richtig was. Ja, wir haben ja auch tolles Wetter gehabt hier die letzte Zeit. Ich will wissen, wie das alles ausgegangen wäre, wenn während der Corona-Zeit noch das schlimmste Wetter gewesen wäre. Ich würde wahrscheinlich noch mehr die Köpfe eingehauen, aber das gute Wetter hat schon geholfen, aber gerade die ganze Gastronomie, und die Außengastronomie hat, wo auch viel dann getrunken wird, Schälchen hier, Weinchen hier, Bierchen da, das ist alles, alles weg. Den Brauern geht es ja auch nicht anders als den, als den Weinhändlern. Was alles so, was Genuss ist, ist fällt ein bisschen flach, außer dass die Leute sich zu Hause vielleicht noch was gegönnt haben. Ja. Aber das ist halt nicht die Menge. Hast du schon ja.
0: Leute gehört, die gesagt haben, okay, ich streiche die Segel, ich kann es das nicht mehr leisten, ich höre auf?
1: Bis jetzt noch keinen.
0: Okay. Ne, also ich habe
1: ähm, so das Gefühl, man probiert es auf jeden Fall noch einmal. Ja. Gerade mit der Unterstützung, die jetzt vielleicht noch kam, ne, konnte jeder sein, beim, beim Bund was beantragen, wo er dann noch eine kleine Stütze bekommen hat. Ähm, auch mit den Banken gesprochen. Also ich kenne auch viele, die haben erstmal mal alles abtelefoniert. Energieversorger, Banken. Problem ist, die wussten erstmal selber nicht am Anfang, was sie dürfen und was sie machen. Da war, die standen genauso auf dem Schlauch die ersten Wochen, oder die ersten zwei, drei Wochen, wie die Gastronomie. Und ja. keiner konnte dann sagen, okay, okay, wir können auf jeden Fall die, die Rate stunden, wir können ähm, das und das machen. Der Energieversorger kann vielleicht ein bisschen was machen, weil das Restaurant ja geschlossen ist. Klar. Das heißt, man, man kann ja sagen, okay, ihr habt im Moment keine Energiekosten, machen wir nur die Hälfte. So Geschichten, das haben ein paar gemacht, aber musste sich hinten dran kleppen, ne? hinter jede einzelne... Also wir waren zum Beispiel auch als Weinhändler sehr kulant, also die noch was offen hatten, haben gesagt, macht euch keinen Stress. Ne? Es ist jetzt so, wenn es wieder losgeht, reden wir. Es ne? also, musste jeder so, jeder Vermieter auch, musste was vielleicht tun, weil es einfach eine neue Situation war. Es konnte ja keiner wissen, wie es weitergeht. Ne? Und ein paar Vermieter haben ja wirklich auch auf ihre Mieten und Pachten verzichtet. Stimmt, ne? ja. Ja, hier okay. ein, ein großer in Saarbrücken, der gesagt hat, alle Objekte von mir werden erstmal mal drei Monate oder zwei Monate befreit von der Miete. Super. Das hilft ja auch schon mal. Ja, klar. Extrem. Das sind die größten Kosten, sind Personal. Und dann kommt wahrscheinlich schon die Miete oder irgendwelche Raten bei der Bank, ne? weil du irgendein Darlehen aufgenommen hast, weil du eine Unternehmung gestartet hast. Genau. So, und das sind die Sachen, womit du spielen musst. Ne? Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, ein paar Regelungen, auch bei der Bank, da haben sie dann haben sich dann auch irgendwann zusammengetan. Ja. Ja? Aber es war... Es
0: ist eine Situation, die keiner gekannt hat. Nee, genau, es ja. ist für alle neu und ja. dann erstmal Groß auf dem Schlauch stehen.
1: Aber alle, jede, jede Branche. Jo. Ja,
0: Absolut, ja, ja. bei mir war es ja auch nicht anders. Aber wie siehst du das, wenn jetzt heißt, es werden Mieten gestundet oder irgendwelche Kreditbeträge oder man nimmt das Geld vom Bund? Ja. Jetzt mal blöd gesagt, das ist ja Geld, das musst du zurückzahlen.
1: Das, das, das ist der richtig... Nette Punkt da dran, der unnette Punkt. Äh, gut, die Miete gestunden, Manchmal haben gesagt, sie verzichten 100% auf die Miete, die muss auch nicht nachbezahlt werden. Ne? Okay. Das gab es auch. Ja. Äh, wenn alles hinten dran gehängt wird, ist es eigentlich... Ich weiß auch zum Beispiel, dass du die, das, was du vom Bund bekommen hast, das Geld, das musst du in deinem Gewinn mit versteuern. Ach so. Also das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie ein Geld, wo du sagen kannst, oh, cool, ne? Also muss dann... <lacht> Und dann, wenn es dann wieder losgeht mit den Steuervorauszahlungen und etc. und hier und da, ne, da wird es manchen wehtun. Das wird halt noch dauern. Das fängt dann erst Anfang nächsten Jahres an. Weißt du nicht, wie dieses Mehrwertsteuerthema mhm. mit den 97% das ist ja noch gar nichts irgendwie durch. Ja. Aber das hilft nicht, wenn sie das nur ein Jahr machen. Klar. Das muss jetzt die nächsten 10, 15. Mhm. Oder normal halt. Ne? Für immer. Ja, für immer. Ja, weil die schuften wirklich viel und das ist so die einzige Chance, wo man vielleicht auf legalen Wege wieder ein bisschen mehr Geld generieren kann nee. bei den Gastronomen. Ne? Weil du hast einfach dann 12% schon mal mehr. Ja. Ne?
0: ja, das ist klar. Das ist ja ein Einbruch, der ist jetzt da. Das ist jetzt nicht wie bei den Aktienmärkten, die erholen sich, die steigen. Ja. Du kannst es nicht wieder auffangen. Die ist weg. Du kannst es, und du kannst ja. alles nicht
1: auffangen, was da jetzt passiert ja. ist. Ne? Du, klar, wenn die Hochzeiten nächstes Jahr kommen, war dein normales Tagesgeschäft. Das holt ja. ja nicht wieder ein. Ne? Das ist weg. Das ist komplett weg. Ne? Und der Mai... Kann ich hier von unseren Zahlen sagen, ist einer der stärksten Monate. Ne? Also Wenn es anfängt, die Sonne, dass die Sonne wieder scheint, da gehen die Leute wieder raus, gehen wieder essen, gehen in die Biergärten. Da geht alles automatisch ein bisschen hoch. Und der fehlt komplett, das Ostergeschäft fehlt komplett. Das, Hood, das, das sind alles so Sachen, ähm, auch ein Kunden da, äh, aus deiner alten Heimat in St. Wendel, der, da gibt es immer so einen Ostermarkt oder ja, sowas. Ja, genau, ne?
0: ziemlich groß, genau. äh,
1: das ist sowas, wo, dann, wo er sich mit regeneriert nach allen Steuervorauszahlungen, und alles, was er dann zahlen musste am Jahresanfang, ja. ist das nochmal die erste große Einnahme, und um sich mal ein bisschen mhm. Puffer zu legen. Fällt weg. Alle Stadtfeste fallen weg. Ja. Ja, das ist, ist ja, der absolute hab, Wahnsinn. Ich habe
0: auch mit ein paar telefoniert, weil ich da auch Weinproben dann irgendwie geplant hatte ähm, bei solchen Events und ähm, ja... Da war immer gähnende Lehre wenn ich angerufen habe, so von wegen, ja, wir wissen nicht und es äh, sieht auch überhaupt nicht gut aus, dass es überhaupt weitergeht, ne? weil ja. wirklich dann riesen Druck entstanden ist. Und da denkt natürlich auch keiner, so einen Typen wie mich zu buchen für irgendeine blöde Weinprobe, da geht es um ganz andere
1: Sachen. Es ja, geht um Existenzen, gerade ja, ja. knallhart ging's mal Existenzen, ne? das ist schon, war schon krass. Und du musst ja bedenken, wenn jetzt die Leute, die da in Kurzarbeit gehen, die in der Gastronomie schaffen, die Gehälter die in der Gastronomie sind sowieso... Richtig mau. Ja. Dann kriegst du nur, weil sie 100% sind, nur 60% ja, ja. davon. Und was denen halt alle fehlt, ist das Trinkgeld.
2: Klar.
1: Das, ist eine, das, ist eine, das ist eine Größe, die darf man nicht vergessen. Ne? Ja. Und äh, die richtig was ausmacht im Monat. Je nachdem, wo du arbeitest. Ne? Und die du auch für dich auch mit einkalkulierst. Ne? Ja, ja. In, in deine Wohnung, in dein normales Leben. du weißt, okay, das Trinkgeld habe ich im Minimum immer. Es ja. wird einfach mit das ist auch bei Gehaltsgesprächen oder Verhandlungsgesprächen in der Gastronomie, ist Trinkgeld auch immer ein Thema. Wie wird es aufgeteilt? Ja. Das ist ein fester Bezug. Ja. Ne? Klar, der variiert, je nach, was, wie viel die Leute bereit sind zu geben. Das weiß man jetzt ja auch noch nicht, Stimmt. wie das in Zukunft ist. Ne? Die Leute sind viel in Kurzarbeit. Mhm. Ähm, jeder muss auf sein Geld achten vielleicht. Ne? Gut, was jetzt ein bisschen ausfallen wird, ist vielleicht diese ganze Urlaubmacherei.
0: Ja. Weiß man ja alles auch noch nicht. stehen ja
1: jetzt auch gerade im...
0: Ja, also zur ich, Debatte. ich bin am überlegen, wie es aussieht dieses Jahr, weil wahrscheinlich eher schlecht und mhm. bei vielen auch, viele trauen sich gar nicht, ne? viele sagen, okay, ins Ausland können wir eh nicht, erstmal vielleicht gut für den deutschen Markt.
1: Das ist halt das, was ich jetzt sagen wollte, ne? du musst mhm. gucken, dass die Leute jetzt ihr Geld hier in Deutschland lassen genau. und ihre Gastronomie unterstützen und ihren Tourismus. Aber 80 Millionen Deutschen in Deutschland Urlaub machen, auch schwer. Ne?
0: <lacht> auch schwierig, deswegen, Es wird ja. glaube ich auch ein bisschen eng und da kommst du vielleicht auch zu Engpässen, aber das ist jetzt mein nächster Punkt, du, ihr habt jetzt wahrscheinlich einen Haufen Wein rumstehen, der nicht losgekriegt hat, oder?
1: ja. Das, was ich vorhin noch oder was ich vorhin erwähnt habe, mit diesem Durchsatz ne? ja. was durch, von Festen, ne? wo einfach mal eine Hauptzeit ist und du weißt, ja, ja. es gehen 15 Kartons von dem, von dem dem, Wein dahin und die bestellen das regelmäßig. Ne? Ja,
0: was passiert jetzt damit?
1: Also bei uns geht es noch, muss ich ganz klar sagen. Das Gute ist, dass die Sachen, die wir auswählen, auch alle recht stabil sind.
0: Mhm.
1: Das heißt, die halt vertragen auch mal, Rotwein ja sowieso, manche Weißweine ja auch, aber die vertragen auch mal ein paar, ein Jahr länger, ein zwei Jahr länger. Und es wird ja auch erstmal so, so bleiben. Ja, jetzt schreien ja alle Leute schon nach 2019. Äh, okay. Dauert vielleicht jetzt noch, weil die ganzen Winzer jetzt ihren, den normalen Absatz hatten. Ja, Gerade das Ostergeschäft noch, wo mal so vielleicht der letzte 2018er noch rausgeht. Ja. Ähm, und wir müssen jetzt erstmal das verkaufen, was die Winzer uns auch anbieten. Genau. Das ist so erstmal, erstmal das Thema. Wir waren der Februar, März, April, das sind ja so, schon Monate für den Weinhändler wo er sehr wenig auf Bestand hat, ja. weil der Jahrgangswechsel einfach bevorsteht. Ja. Ne? Dann fehlen dir vielleicht sogar schon Weine, weil er schon ausverkauft ist. Mhm. Deswegen war das jetzt für uns, kam es noch so, war es nicht so gefährlich. Ne? Also wir haben jetzt nicht mega Bestände hochgefahren gehabt oder so. Klar, wir haben einen Weingut, wo, wovon wir schon den ganzen Jahresbedarf kaufen. Ja. Ne? Also wo wir gezwungen sind zu sagen, okay, wir müssen jetzt alles kaufen. Ja. Aber dann wurden die ganzen Winzer aber auch kulant. Okay. Die wurden auch kulant, als du da gesagt hast, okay, ich brauche jetzt vielleicht mal gerade noch 10 Kartons davon, während dieser Corona-Zeit. Ne? Mhm. Weil wir merken, okay, der Wein geht, der Wein geht. Da musstest du nicht mehr auf Mengen kommen. Ja. Ne? Die haben dann auch mal die nur zehn Kisten geschickt oder 15 Kisten ne? und nicht immer nur 40 oder 50. Ja. Also es wurde jeder jeder hat sich so ein bisschen arrangiert. Ne? Mhm. Das, war halt, das, ist cool. das war halt wichtig. Ne? Und Die Branche ist ja klein, kennst du ja. Die Weinbranche ist, ist, eine, ist ein Dorf, eine Familie. Ja, da ja,
0: ja, hält man dann zusammen. Da oder? hält man
1: dann zusammen. Ja. Ne? Und die Gastronomie ist eigentlich ähnlich. Also ja, klar, gibt es ein bisschen mal Gerangel, ne? aber im Endeffekt haben alle, egal ob der ein Wirtshaus hat oder ein Drei-Sterne-Laden, alle haben die gleichen Probleme, ja. also aber in den, in den Tiefen, genau. ne? Personal, äh, läuft alles, ne? kriege ich alles bezahlt, das sind alles die gleichen Probleme, die sie ja, haben ja, ne? und äh, deswegen müssen sich eigentlich auch alle arrangieren, zusammenhalten ne? mhm. und das wird, gerade hier im Saarland. Ja. Ne?
0: hat das funktioniert? Haben die alle zusammengehalten? Glaubst du schon? Gab es Unterstützungsaktionen eigentlich oder sowas? Was das ich bin da so
1: bewusst, dass ich mehrere zusammengetan habe,
0: nee. nicht.
1: nicht nee. Also jeder hat so sein Ding gemacht. Ich glaube, dass jeder bei jedem bestellt hat, das habe ich schon mitbekommen. Okay. Ne? Weil und gehen auch gerne essen. Klar. Ne? Und die wollen dann auch nicht immer für sich selber kochen. Und dann, klar, gehst du dann vielleicht zu deinem lieblings laden und zu deinem Lieblings-Italiener und holst du mal was ab. Das haben die Gastronomen schon gemacht. Ja. Weil es gibt schon Freundschaften, mhm. ne? muss, mhm. man schon, muss man schon sagen.
0: Wie, ja. wie, wie haben sie denn reagiert? Weil jetzt haben wir irgendwie darüber gesprochen, das große Problem, aber viele haben es geschafft, hast du eben schon angedeutet, dass es irgendwie so einen so so ein Wandel hingekriegt haben. Ne? Manche vielleicht schon nach drei Tagen überlegt, okay, scheiße, ne? hier passiert was. Ja. Ich muss jetzt irgendwie äh, den Wechsel schaffen, irgendwie Geschäft reinkriegen. Äh, manche haben es vielleicht gar nicht gemacht, manche mussten es vielleicht nicht machen, aber was sind denn aus deiner Sicht die geschickten Modelle oder was sind Leute, wo du sagst, die haben das richtig clever gemacht? Nein. Die, die es clever gemacht haben, sind die,
1: die versucht haben, ihr Konzept den Leuten nach Hause zu bringen. Also das, was sie im Restaurant machen, dass die Leute das Erlebnis haben, was sie im Restaurant eigentlich auch haben. Was das Essen jetzt zum Beispiel angeht. Ne? Mhm. Dass es das auf das gleiche Niveau hat, was man gewohnt ist, wenn man in das Restaurant geht. Ne? Ich meine, Du kannst jetzt ein, bist jetzt Italiener, kostet sehr, sehr gut. Ne? Hast du tolle, tolle Pizza, machst tolle Pasta-Gerichte und das muss ja noch geliefert werden. Das heißt, du musst dir überlegen wie bringe ich das richtig zum Kunden, dass das genauso schmeckt, wie wenn es bei mir im Restaurant wäre. oder wenn es im Restaurant im ist. Und äh, das haben einige schon gut gemacht. Ne? Die haben ihr zu Hause, also ihr Restaurant, den Leuten nach Hause gebracht. Ne? Und haben die Leute eigentlich auch gezwungen, auch mal vorbeizukommen, dass sie es mal lieber abholen, damit man auch noch mal sieht, damit auch der Kontakt bleibt. Ne? Damit man mal sieht, was passiert. Man kann mal mit den Leuten kurz ja. reden, weiß, wenn sie es abgeholt haben, ihre, ihre Pizza, ihr Menü äh, etc., Genau. kommt man mal mit seinen Kunden auch noch mal reden, damit man einfach im Gedächtnis bleibt. Und es gab eine, eine Welle, das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen. Also es gibt ja Leute, die haben auch ein bisschen Kohle, die auch gerne essen gehen. Die waren alle bereit, ihren Lieblingsrestaurants auch unter die Arme zu greifen.
0: Das ist stark. Ne? Das ähm, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, nee, wenn du das Erlebnis verordnet haben kannst, dann machst du es nicht. Ne? Ne? Also, aber scheinbar.
1: Ja, nee, es waren also, von so meinen Kunden, also meine Kunden sind ja die Gastronomen, haben viel erzählt, es war eine schöne solidarische... Gemeinschaft auch eine regelmäßige. Ich hatte ja meine Angst war immer, okay, die machen das mal. Mhm, richtig. Ne, und dann lassen sie es. Aber es kam eine Regelmäßigkeit rein. Ne? Ja. Und äh, ja, jeder hat verschiedene Formate gehabt, wie er es macht, oder Ideen, und äh, es hat irgendwie immer gepasst. Also war, und viele werden es jetzt noch beibehalten.
0: Das wäre die nächste Frage, ne? weil wenn du dir schon überlegst, und es steckt ja viel Aufwand dahinter, jetzt so einen Lieferservice aufzubauen. Ja. Ne? Oder manche haben dann irgendwie Konzept vielleicht auch umgestellt und andere Sachen angeboten, wo sie vielleicht schon immer gerne angeboten hätten. Ja. Ne? Also für manche war es vielleicht auch die Chance zu sagen, Sich okay, zu ändern. ich richte
1: ja. mich neu aus. Ne? Ja, das, das, wird, das wird auch kommen. Es wird Restaurants geben, die jetzt auch gesehen haben, okay, vielleicht hab ich, ist es da zu teuer, da habe ich zu viel Kosten. Jetzt, jetzt hast du genug Zeit, darüber nachzudenken, wo meine Schwachstellen vielleicht sind und die kann ich ausmerzen. Mhm. Und das haben auch viele getan. Weil du hast mal so im Tagesgeschäft, das ist so ne, kennst mhm. das ja ne, gehst da hin, machst dein Ding, bist froh, wenn das nächste Wochenende rum ist, wenn die nächste Großveranstaltung. Du hast keine Zeit zu gucken, was dein Steuerberater dir da hingelegt hat. Mhm. Jetzt hast du mal die Zeit, die Schwachstellen vielleicht in der Bilanz zu sehen, ne, wo du sagst, da hakt, da hakt, ne, das hat mich gestört, das kannst du jetzt ausmerzen. Ne? Und ich glaube, dass einige verändert Rauskommen werden. Müssen wir dann sehen. Wir machen noch mal einen Nachbereitung in, in, in nach dem Sommer oder so. Ja, ne?
0: ja das macht Sinn, weil jetzt ja. ist es noch zu früh, gerade weil es jetzt langsam wieder startet. Ja, heute erst. Ja. Heute erst und dann ist auch die Frage, bringt es was oder macht es wieder dicht oder wie auch immer. Ja, noch kann man es nicht sagen, aber ja. ich finde es super spannend, was teilweise sich ausgedacht wird. Ne? Ob das jetzt ist, ich mache, ich koche Menüs, friere die ein ja. oder ob es ist, ja, ich, ich mache meine Produkte weiter, ich liefere jetzt oder ich mache geile Abholangebote. Ja. Dann gibt es ja auch Leute, die haben richtig coole ähm, Konzepte gemacht hier vorne ähm, von wegen, wir haben uns Essen, raus, ihr bezahlt, was ihr wollt und unterstützen damit noch irgendwie Leute, ja. die halt sich das nicht leisten können. Das, könnt, das, das ging ja. ja
1: in der Anfangszeit, ne? weil die, hatten, die Leute hatten ja noch die, das ganze Material.
0: Genau, richtig. So, ne? Und da musst du
1: ja mal gucken, das muss ja weg. Ne? Und dann äh, wurde ja schnell, relativ schnell gekocht äh, für Altenheime, für die, für die Pfleger ja. etc., ne? damit äh, damit das Zeug auch nicht weggeschmissen wird. Ne? Klar, du kannst ein paar Sachen wegfrieren, aber keiner wusste, wie lange geht das? Ne? Oder wie lange geht es noch? Mhm. Also, ich habe jetzt wurde ja schon gesagt, dass sowas vielleicht, dass dieser Stil noch die Gastronomie ein Jahr begleiten soll. Krass. Und dann wird es bitter. Dann wird es richtig bitter. Ja. Ne? Da
0: muss man aber richtig kreativ
1: sein, oder? Ja, da muss, muss aber auch was passieren. Also, da muss rundum auch was passieren. Ne? Dann brauchen die eine ganz andere Unterstützung. Mhm. Ne? Und dann werden... Aber, dann wird das Problem, dass so ganz kleine Läden, ne, die das aus eigener Kraft irgendwie richtig machen, ähm, gerade erst ja schon angefangen, mhm. ne, vor einem halben Jahr, ja, viel Geld aufgenommen, irgendwas Schönes gemacht, für die wird es dann, wird's dann bitter. Ne? Anstatt ein Familienunternehmen, was vielleicht, oder ein Familienrestaurant, was schon seit 20 Jahren gut funktioniert, äh, wo das Haus ja schon abbezahlt ist, ne, die es da ein bisschen, vielleicht ein bisschen einfacher haben. Ne? Die auch ihre Ressourcen so aufteilen können, wie sie wollen. Das heißt, da hilft mal dann der Onkel, da hilft mal die. Cousine, das ist in der Familie ist das immer, das ist eigentlich noch eins, finde ich persönlich einer der stärksten
0: ja.
1: äh, Zweige der Gastronomie, wenn es ein, eine Familie macht. Ja. Wird immer weniger, Klar. Ne? aber das ist ist halt, viel Arbeit. ist halt viel Arbeit, genau. Aber wenn es eine Familie macht, sind die Restaurants immer anders. Mhm. Es ne? hat eine ganz andere Atmosphäre. Und die, wenn du bei, so mal hier bei uns guckst, Restaurants, die jetzt keinen Stern haben, aber schon seit langer Zeit da sind, über Jahrzehnte, sind alles Familien.
0: Ja.
1: Ne? Das andere kommt und das geht mal. Ne? Mhm. Aber ja. Familien sind recht stabil. Ja. Ne?
0: ja, und die haben halt auch die Flexibilität zu sagen, okay, wir müssen jetzt was
1: machen. Ja, wenn du Glück hast, wird einzelner Kinder noch koch und ja. äh, interessiert sich noch für das Thema.
0: Mhm.
1: Aber das war immer so mein, was ich die letzten, also ich mache das jetzt seit zehn Jahren so beobachtet habe, dass diese Familienunternehmen recht stark sind. Ja. Ne? Ja. So von der, von allem eigentlich. Ne? Sie sind kontinuierlich ist ja auch mal wichtig in der Gastronomie, auch. dass du kontinuierliche Qualität lieferst. Klar, viele Kunden, ne?
0: Stammgäste, Genau, Kunden, ne?
1: Die kommen deswegen. Ne? Mhm. Und äh, Tja, muss man mal gucken. Wieso, Aber sich jetzt, jetzt nochmal selbstständig zu machen, ist kein Schwer zu sagen. Ne? Es kann, ja. Ja, und es wird, es wird eine Marktbereinigung geben. Das wäre meine nächste Frage ja.
0: gewesen. Meinst du, es gibt eine, dass es heißt, okay, die die, die schlecht gewirtschaftet haben, die keine gute Qualität liefern, die gehen.
1: Ja, oder weil, kann, kann man das so pauschal sagen? Nee nee, 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 glaube ich oder? nicht. Nee. Ne, es wird, es wird, werden beide Seiten Probleme haben. Die, die immer Qualität geliefert haben äh, und die, die Schund geliefert haben, aber die, die schon geliefert haben, werden auch bleiben, naja. ne, weil das ist immer noch was, was die Masse...
0: Also das, was die Kohle reinbringt, bleibt. Eigentlich. Ja, ja,
1: eigentlich schon. Mhm. Ne, wo, sagst, wo viel Umsatz sich viel, viel dreht ne, und vielleicht noch ein bisschen Bargeschäfts und Imbiss, das wird weiterhin funktionieren. Ne. Bei den gehobenen Restaurants muss man mal gucken. Da wird da es im Personal ein bisschen wahrscheinlich ein paar Köpfe rollen. Ne? Nee. Also deswegen das meine ich eher von Marktbereinigung, was das Personal angeht. Okay. Vor der Krise waren alle Mitarbeiter in der Gastronomie pures Gold wert. Ne? Ja. Also von, Vom Servicekraft bis Koch wurden hoch gehandelt. Ja. Und jetzt muss man mal gucken, was danach passiert. Jeder wird gucken, wo kann er Geld einsparen und im Personal wirst du am meisten einsparen können. Ja. Deswegen wird es da einige freie Köche und freie Servicekräfte wieder geben. Ne?
0: Also ein paar gute Abwerben, einen Laden aufmachen. Das wäre dann die. <lacht> bei denen Wein
1: ich, ich, ich weiß halt nicht, ob die Leute im Moment halt schon bereit sind, großartig essen zu gehen. Ne? Ja, ich ich höre es halt, weil ja, im Keller ja dann auch wirklich und auch ja. Leute, die auch gerne essen gehen, die bei uns im Weinkeller Wein kaufen. Und ich höre halt von bis. Ja. Manche auf keinen Fall. Mhm. Manche, ich will direkt, ich will mal wieder mit meinem mit einem Freund. ist mir egal, ob ich da mit dem Mundschutz rein muss. Ne? Ja. Also, es gibt halt von bis. Ja. Und das sind wahrscheinlich dann 50-50. Und ja. das ist die 50%-Auslastung. -50 <lacht> Perfekt, das hat es schon selber geregelt. Er ja, hat schon selbst geregelt, <lacht> aber äh, wahrscheinlich wird das immer lockerer werden. Die Leute werden es so ein bisschen. Ja.
0: Ich denke, ich sehe es bei mir selber. Ne? Also ich habe vor drei Wochen habe ich noch total aufgepasst mit Abstand und noch keinen eingeladen. Jetzt darf man es ja und dann hat man sich so langsam rangewagen, mhm. erstmal nur Familie. Und ja, und jetzt geht man dann schon mal irgendwie lädt man ein paar Leute mal vielleicht zum Grillen an den Achtet schon so ein bisschen auf Abstand. Ja. Wir haben hier vorhin Ghettofaust faust statt irgendwie Handschlau oder mehr. Ja, ja ist dann puh, schwierig. Aber ich glaube, Aber vielleicht ist das auch die Gefahr, ne, dass man es vergisst.
1: Ja, es muss immer wieder... Ich glaube, das ist der Regierung wahrscheinlich auch wichtig, das immer irgendwie im Gedächtnis zu behalten, damit es jetzt nicht eskaliert. Deswegen sind wahrscheinlich auch die, die Regeln für die Gastronomie auch so jetzt gemacht worden. Die werden bestimmt ein Auge zudrücken, wenn da mal einer zu eng sitzt oder so. Ne? Aber es soll einfach Regeln geben, damit man einen Wiedereinstieg findet. Genau. Das ist, Deutschland lebt von Regeln. Ja, Sonst, das äh, hat, es hat uns vielleicht auch gerettet, hm? muss man ganz klar sagen. Ja. Ne? Das ist, ich, ich war echt überrascht, mhm. wie die Leute sich dran gehalten haben, als, der, als das anfing mit diesem Lockdown. Mhm. Also, du hast ja gesagt, wir sind hier im Norwisa Viertel, ich wohne, hier war, hier war Totentanz. Ja. Und das ist ein normaler Viertel, was, wo immer was unterwegs ist, wo immerhin auf der Straße ja, läuft, ja, ne? wo die ganz bis nachts... Ne? Und äh, ja, wir waren diszipliniert, ja. zumindest mal in der Breite. Es gab immer Ausreißer, ne? das gibt es immer. Aber ich glaube, wenn es viele machen, hat es auch schon geholfen.
0: Ja, ich hoffe, dass es, das es, ähm, geholfen hat und dass dadurch jetzt die Gastro wieder auflebt. Mhm.
1: Also wir werden mit, damit immer leben müssen. Es wird immer mal wieder was kommen. So, ne? ja. Jetzt wissen wir, jetzt, wie es ist, wenn es kommt. Vielleicht kann man dann noch schneller reagieren.
0: Das wäre der Wunsch. Ja.
1: Aber die Gastronomie kann ja sich noch auch nicht immer darauf einstellen. Das heißt, okay, in, in drei Monaten heißt wieder, oh, Corona ist wieder da. Genau. Und zack, das ist, wie willst du das handeln? Ja. Das ging jetzt mal. Wenn das regelmäßig kommt, dann muss man sich irgendwas einfallen lassen. Richtig,
0: nee, ja. dann, 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 dann kannst du das ganze ja. Business ja gar nicht machen. Weil die
1: Versicherungen haben ja auch nicht richtig Ach. bezahlt. Ne? Es, ja. gibt, klar, es gibt ja für Ausfallversicherungen ne? und das da ist noch so eine schwammige Geschichte jetzt. Da sind sie sich noch gar nicht einig. Es gibt schon Gerichtsurteile, die gesagt haben, okay, ne, 100% Ausfall, ja. weil, so und so. Ne? Auch, ist ja auch alles vorgeschrieben von der Regierung zu schließen. Dafür kannst du ja dann im Endeffekt nichts. Ne? Und gucken was da noch so passiert. Da werden wir jetzt auch noch, denke ich, ein bisschen was lesen. Die nächsten Monate was Gerichtsurteile mit Versicherungsgeld und sowas. Ja.
0: Äh, das ist ein riesen Rattenschwanz. Rattenschwanz
1: ist Wahnsinn. Es ist ja Winzer, Weinhändler, Gastro, Mitarbeiter, Wiederfamilien. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also hab, Letztes habe ich mit dir geschossen, Bier ist genau das gleiche Thema. Ja. Keine, keine Bundesligaspiele mehr, keine Konzerte mehr, keine Festivals mehr. Dir fehlt der ganze Umsatz. Ja. Ja, also alles, was jetzt mit Alkohol zu tun hat.
0: Brutal.
1: Zu Hause haben die ja. Leute gut getrunken. Ich
0: würde gerade sagen, wir haben ja auch einen, äh, einen guten Kabinett im Glas. Ne? Ja. Stefan Müller von der Saar. Sehr gut. Genau, <lacht> ja, schenk mal nach. Ja,
1: ich muss, ich muss nochmal voll malen. Ne?
0: <lacht> Deshalb, also das geht schon, aber... Es wäre halt echt schön, wenn es normal geht. Ja.
1: Also ich hab, ich hab, so bei mir ist zum Beispiel der Konsum runtergegangen, weil ich trinke meinen meisten Wein in der Gastronomie. Ja. ja so unter Leuten und äh, machst ja auch mal spontan, ich als Händler mache ja immer spontan eine kleine Weinprobe, ne, wo man vielleicht mal was mitbringen ins Restaurant. Ja. Ähm, fällt halt alles weg. Ne? Genau. genau.
0: Ja. Bei mir sind es die Online-Weinproben, die spülen dann immer ein bisschen Wein ins Glas. Aber prinzipiell <lacht> ist das halt noch nicht das Gleiche. Also es macht schon Spaß und das ist, ich finde, es auch eine gute Sache, das wird da auch ein bisschen bleiben, glaube ich. Gerade für Leute, die halt nicht in der Nähe von einer Weinbau wohnen oder ja. in der Nähe von einer Weinregion. Aber ähm, ja, das Menschliche fehlt so ein bisschen. Der ja. der
1: ich, ich bin einer, der eigentlich nur in Gesellschaft trinkt. Ich, ich, trink, ich mache mir keine Flasche allein auf. Nie. Ja. Ja. Arbeitstechnisch vielleicht mal, weil ich irgendwas verkosten muss. Ne? Ja, ja, so. Aber ich trinke zu Hause nicht alleine. Ja. Ich brauche die Gesellschaft. weil das ist. Und so ist die Gastronomie auch. Du, du gehst ja nicht nur essen, um Essen zu gehen. Du hörst mal beim Nachbartisch, was äh, da ja, so ja. abgeht. Ne? Und wenn das alles fehlt, genau. ne? auch das Drama, was vielleicht mal passiert dort um die Ecke oder so, äh. deswegen gehst du ja raus. Ne? Genau. Dann, das wäre doof. Ne? Da habe ich, hab ich keinen okay. Grund mehr rauszugehen. Ne? So ein bisschen gucken, ne? ein bisschen äh, also fürs, fürs Auge einfach auch. Ne? Was passiert so drumherum? Genau. Das ist halt das Leben nochmal
0: komprimiert. Genau. Schön.
1: Ne? Deswegen geht man auch essen.
0: So, Darauf trinken wir. Ja. Cheers. Gut, Philipp, danke. Für Sehr Gespräch gerne. Du 46 Minuten gelabert, Das ist schon ordentlich. Ja, schneid das dann zusammen. Es <lacht> waren kaum Ames Alles cool. Ähm, vielen Dank. Ich freue mich, dass, dass du dich vielleicht nochmal bereit erklärst, dass wir nochmal irgendwie über Gastro-Kalkulationen reden. Ich glaube, das ist ein Thema, was für viele interessant ist, weil wer Wein trinkt, der geht in die Gastro, der hat Bock da drauf. Das ja. kommt einfach da zusammen und ich glaube, da gibt es viele Themen, die man noch bequatschen können, die Absolut, ja. die Leute interessieren. Also, Lieben Dank auch für die Einladung, dass ich hier zu dir kommen durfte. Sehr ja, sehr gerne. Und ich sehe da noch einen anderen Wein auf dem Tisch und äh, ich glaube, das wird ganz lustig.
1: Ja, was zu essen gibt es auch noch.
0: Sehr geil, perfekt. Ey. Ich habe alles richtig gemacht. <lacht> Lieben Dank. Sehr gerne. Ja, das war das Interview mit Philipp. Wenn ihr mehr ähm, wissen wollt zu diesem Thema, in Zukunft wird es noch ein paar Episoden mit Philipp geben, wo wir speziell auf die Gastronomie eingehen und wie sie mit dem Wein zusammenhängt. Ganz spannende Geschichte, finde ich. Beides ist ja ohne zertrennlich eigentlich. Wenn ihr mehr über Philipp wissen wollt, dann checkt auch seinen Instagram-Account, den findet ihr in den Shownotes und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, kommt durch Corona gut durch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.